0: Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Toutes les semaines, je vous propose un mini épisode, Event Hero, dans lequel je vous partage tous mes conseils et des astuces actionnables immédiatement pour être le super héros de votre service commercial événementiel. Si cette description vous parle, que vous débutiez et que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner, car ce podcast va être votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com. Et maintenant, bon épisode Bonjour et bienvenue pour un nouveau Tête à Tête Event Hero et aujourd'hui je vais vous parler de vos sources de demande. Une source de demande d'événement, c'est tout simplement le canal par lequel un client vous a connu avant d'entrer en contact avec vous et vous exposer son projet d'événement. Il est indispensable de maîtriser vos canaux pour que votre lieu événementiel se pérennise. Pour vous aider à ne rien laisser au hasard, j'ai réuni ici un top 7 des sources en direct. Mais ce n'est pas tout, pour chacune des sources, je vous donne mes petits conseils pour les optimiser. Votre site internet et son référencement. Nous vivons dans un monde où la digitalisation est omniprésente et comme vous le savez, internet est un lieu de recherche incontournable. Pour que les clients tombent sur votre site internet, il faut prendre soin de son référencement. C'est grâce à ce référencement que le client vous découvrira via des mots-clés, en recherchant dans une barre de recherche, ou via votre positionnement géographique sur un outil de map par exemple, de cartes. Par exemple, un excellent moyen de prendre soin de votre référencement naturel, de garder le lien avec vos clients et de prévoir une partie blog sur votre site web. Vous pouvez y prendre la parole comme vous voulez pour mettre en lumière votre activité, votre lieu, votre savoir-faire, les tendances du marché. Attention cependant à avoir en tête que ce blog doit être intéressant pour vos clients et votre réseau de prospects. Si votre cœur d'activité est le mariage, vous ne ferez pas le même blog que si c'est le séminaire. Vous pouvez également vous intéresser au référencement payant pour apparaître en premier sur des mots-clés stratégiques pour vous, comme par exemple « lieu événementiel atypique Paris 11ème e avec Google Ads. Ayez tout de même à l'esprit qu'il ne sert à rien de faire autant d'efforts de référencement que ça soit gratuit ou payant si votre site internet n'est pas ultra séduisant, car les clients une fois dessus ne feront pas de demande. Ils repartiront aussi vite qu'ils sont arrivés. Tout commence donc par votre site internet. Et si vous avez besoin de quelques idées pour optimiser ce site, rendez-vous sur notre blog. N'oubliez pas non plus dans votre référencement, votre fiche Google My Business. Elle a un rôle très 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 puissant euh, pour votre référencement. C'est pareil, rendez-vous sur le blog, on a un petit article sur le sujet. Deuxième euh, canal de demande, ce sont vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien. Vous le connaissez tous, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, TikTok, etc. Mais comment bien les utiliser dans le développement de votre activité. Les réseaux sociaux sont un outil pour que vos clients vous gardent en tête, reviennent, que des prospects vous découvrent et aient envie de venir. Il est important de choisir donc les réseaux sociaux adaptés à votre cible de clients, et il est possible d'en utiliser plusieurs afin d'augmenter votre visibilité. Un petit point sur les réseaux les plus utilisés. Facebook vous permet de cibler une clientèle de particuliers de 30-40 ans et plus Instagram vous permet de rester en contact avec vos clients de 30 ans et moins, que ce soit des particuliers ou euh, des professionnels, surtout des professionnels euh, type agence, chef de projet, etc. Ils sont très souvent sur Instagram. Pinterest, c'est le réseau des mariages et des lieux de réception à caractère. LinkedIn est idéal pour garder le lien avec vos clients professionnels et vos partenaires. Et TikTok est le réseau social qui a séduit les moins de 25 ans euh, que beaucoup de wedding planners utilisent, par exemple. Puis, il faut penser à ce que vous voulez raconter sur ces réseaux sociaux pour que cela ait l'effet voulu. Pensez à vos pages de réseaux sociaux comme des fenêtres ouvertes sur votre lieu événementiel, comme des vitrines, sur votre savoir-faire, vos produits, vos services, mais aussi votre personnalité, votre quotidien. Restez vous-même sera le meilleur avantage concurrentiel sur les réseaux sociaux. Troisième canal, clients, prestataires, partenaires, collaborateurs, votre réseau. Votre réseau est une source qui peut vous amener beaucoup de demandes, voire même peut-être votre canal numéro 1. Devinez quoi Il est gratuit et offre un fort taux de confirmation. Autant vous dire que c'est l'un de mes préférés. Mais un réseau, ça se construit, ça s'améliore, ça se redéfinit au fur et à mesure. Bref, ça se bichonne Commençons par vos clients qui vont avoir un pouvoir de persuasion énorme car ils ont un argument infaillible, ils sont déjà venus dans votre lieu et savent pourquoi ils vous recommandent. Que ce soit en direct, bouche à oreille ou en ligne, post sur leurs réseaux sociaux ou à vie, vos clients peuvent vous attirer de nouvelles demandes. Votre mission est donc de repérer ce client satisfait via peut-être votre appel de satisfaction ou via des échanges au fil de votre... Relation pour créer une relation très forte avec eux. Il faut que vous soyez la première personne à qui ils pensent quand ils entendent le mot événement. Ce sont vos ambassadeurs. Cela peut se traduire aussi, pour prendre soin de votre relation avec eux, par des événements ponctuels où vous les invitez, un cocktail, un petit déjeuner avec des thématiques. Euh, comme, pensez aussi à comment vous pouvez les remercier pour leur rôle d'ambassadeur, des petites attentions, des cadeaux personnalisés, des remises, des parrainages. Il y a plein de possibilités à vous de choisir. Vient ensuite votre réseau professionnel avec les prestataires, comme le fleuriste, vos partenaires, un hôtel voisin qui vous envoie tous les clients qui ont besoin de faire des réunions parce que eux n'ont pas de salle, ou encore vos collaborateurs, vos employés. Commencez par donner à ce réseau les moyens de parler correctement de vous, via une plaquette adaptée, via des invitations régulières à visiter, à tester les services. Puis, même principe qu'avec vos clients, prenez soin de la relation avec eux et trouvez le moyen de les remercier pour leur montrer la valeur qu'ils ont pour vous. Enfin, pourquoi ne pas organiser certains événements main dans la main avec ce réseau, notamment professionnel, l'occasion idéale de vous faire connaître auprès des clients, de vos partenaires et inversement. C'est là aussi que le blog, vos réseaux sociaux, newsletters, les emailings vont être des outils précieux pour garder le lien au quotidien avec ce réseau. Quatrième canal, vos concurrents. La concurrence est un canal à ne pas oublier. Pour les établissements qui ont la même cible que vous, il est indispensable de vous connaître et de travailler en bonne intelligence si cela est possible. Il est certain que vous serez parfois complet et aurez besoin de recommander des lieux de confiance à vos clients et inversement pour vos concurrents. En collaborant de cette manière, vous créez un petit club de lieux de qualité et ravirez vos clients qui aussi parfois ont envie de changement. Vous pouvez vous envoyer du business entre lieux, pour d'autres raisons que le fait d'être complet. Imaginons que votre lieu ne soit pas adapté à une demande. Prendre le temps de conseiller le client vers un autre lieu de votre petit club vous donne la garantie qu'il reviendra vers vous après, car le client sait que vous êtes de bons conseils. Mais aussi parce que parfois les formats d'événements requièrent d'avoir plusieurs lieux. Dans ce cas, vous pouvez obtenir un contrat car vous aurez été en capacité de collaborer avec des concurrents. Donc, vous allez vous partager un événement sur différents lieux euh, qui n'appartiennent pas au même groupe. Cinquième canal, les salons. Salons professionnels, salons du mariage. Les salons constituent un moyen d'attirer de nouveaux clients, de rencontrer des partenaires et aussi d'asseoir sa notoriété sur un marché. Imaginez, pour établir des contacts commerciaux, n'oubliez pas de récolter tous vos nouveaux contacts dans votre CRM et de recontacter toutes ces personnes après le salon pour fixer des rendez-vous, répondre en détail à des demandes d'événements, ce qui parfois sur un salon est compliqué parce qu'on parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans un temps très, très, très rapide. Mais attention, il est primordial de bien choisir son salon car il y en a plus de 350 en France chaque année et vous devez sélectionner les plus pertinents par rapport à votre activité votre cible. Vous pouvez vous poser les questions suivantes afin de vous aider à ce sujet. Ce salon est-il adapté à la typologie de mon lieu Quel est le profil de visiteurs et est-il adéquat avec mes clients cibles Quel est le nombre de visiteurs présents sur le salon Quelles sont les modalités de participation et le budget nécessaire pour exposer dans ce salon, quels sont mes objectifs chiffrés afin de mesurer le retour sur investissement de ce salon Un petit conseil, lorsque vous préparez un salon intéressant, n'hésitez pas à le visiter une première fois avant d'exposer. C'est une bonne occasion de mesurer la pertinence de ce salon avant une éventuelle participation. Sixième canal, relations presse et blog. Réaliser des campagnes de relations presse ou obtenir des articles sur des blogs peut être un moyen d'obtenir de la visibilité et donc des nouvelles demandes. Que votre cible soit des clients particuliers ou professionnels, il y en a pour tous les goûts. Ça a aussi un impact sur votre référencement en ligne, juste euh, pour faire un petit astérix, euh, La presse grand public, la presse professionnelle, les blogs et les influenceurs, mais comment en tirer les bons médias sur votre établissement tout d'abord, il faut que vous définissiez une stratégie en fonction de votre cible. On revient toujours à ces cibles. Dès lors que vous pourrez vous rapprocher des médias adaptés, car il existe différents types de médias, locaux, régionaux, nationaux, grand public, professionnels, mariages, séminaires, à vous d'en juger selon votre cible. Donc, lesquels sont les plus adaptés et... Euh, ce que vous proposez les plus adaptés à ce que vous proposez mais surtout vont avoir les retombées les plus intéressantes les blogs sont aussi un vecteur de communication très intéressant comme pour les relations presse il existe une multitude de blogs des blogs pro, des blogs amateurs, des blogs influenceurs idem, choisissez bien le blog sur lequel vous pensez qu'il sera bon d'apparaître et donc ce qui est très précieux avec les blogs c'est qu'ils vont rediriger vers votre site web via un lien généralement à la fin de l'article ou pendant l'article. Et ce lien, plus vous avez de liens qui redirigent votre site internet, plus votre site internet est naturellement bien référencé sur internet. Donc, c'est euh, c'est très intéressant aussi pour votre référencement, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, imaginons que vous soyez un lieu événementiel focalisé sur les événements entreprises. Vous pourriez proposer à une coach spécialiste de la communication interne que vous connaissez de parler de votre lieu sur son blog et à l'inverse, vous pourriez faire son portrait sur votre blog. Voilà, ça c'est ce qui peut être intéressant avec les blogs parce qu'ensuite vous avez les mêmes cibles et vous allez vous aider à vous faire connaître sur des réseaux différents tout en travaillant votre référencement naturel. Septième et dernier canal dont je vais vous parler aujourd'hui en direct, ce sont les offices du tourisme, CDT et CRT. Avez-vous creusé un petit peu le sujet des collectivités locales pour développer votre lieu événementiel euh, Je vous parle ici donc de, de l'Office du tourisme, du comité départemental du tourisme et du comité régional du tourisme. Il peut être intéressant de s'y pencher car il y a parfois un dynamisme dont vous pouvez profiter pour faire connaître votre établissement, mais aussi à plus grande échelle participer à rendre dynamique et visible la zone dans laquelle vous êtes implanté, votre territoire. Quelques explications sur qui fait quoi pour vous aider à y voir plus clair. Le comité régional du tourisme est chargé de l'élaboration du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Il met en œuvre et suit la politique de tourisme de la région, notamment dans les domaines des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation, ainsi que de la formation professionnelle. Il réalise et coordonne des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger. Le comité départemental du tourisme prépare et met en œuvre la politique touristique du département en contribuant notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques en collaboration avec des professionnels comme vous, les organismes et toutes structures locales intéressées à l'échelon départemental et intercommunal. Celui que je vous conseille de vous rapprocher avant de regarder au niveau régional et départemental, c'est l'office du tourisme. Un office de tourisme peut exercer des missions de deux ordres. D'une part des missions obligatoires telles que accueil, information des touristes et la promotion touristique de la commune, ou du groupement de communes, d'autre part des missions facultatives telles que la commercialisation de prestations touristiques. Rencontrez votre office du tourisme et discutez ensemble de la stratégie à mettre en œuvre pour promouvoir votre côté local sur un plan événementiel. J'espère que cet épisode vous sera euh, une grande source d'inspiration sur tous les canaux que peut-être vous n'avez pas encore exploité au maximum. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur hello at bookingshake.com. À très bientôt